0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні з нами Іван Стечинський – історик, етнолог, доктор філософії, співробітник Українського інституту національної пам'яті, автор праць про Першу світову війну. Серед наукових інтересів – мілітарна антропологія. Пане мене доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Якщо говорити про українське сприйняття і український вимір першої війни, то мені видається, що ми про першу з війну знаємо дуже мало. Надто мало. І для нас це, напевно, якась подія ну, шерого того, що відбувалося перед другою з війною. По-перше, дякую, що запросили.
1: Е, так, дійсно. І якщо ми Другу світову війну називаємо саме Друга світова війна, то зазвичай е, Перша світова – так. Це в кращому випадку, як одна з передумов. Ось. Ну, а зазвичай так. Це щось вже з такого давнього і, напевно, забутого минулого. От, коли ми кажемо про забуте минуле, то
0: Перша світова – це теж людина. От власне, що спричинило цю забутість, так? Бо ми можемо там ну, говорити про різні речі, там про окупаційні режими, які провадили свою історичну політику. Але власне, чому українське суспільство забуло ну, за дуже короткий час тих дідів, умовно кажучи, які були по обидва боки фронту? А, ну, мені здається, тут. Е...
1: Можна говорити в кількох напрямках. Перший – це от, якщо порівнювати там або з відеокасетою VHS, або з DVD-диском. Коли записи нашаровуються, перший запис забувається. Там добре, якщо лишається обкладинка, ми потім пам'ятаємо. Так і з нами. 20 століття було дуже багато на різні такі трагічні, колосальні історії. Ну, Перша світова війна, вона, по суті, була першою в цьому ланцюжку. От. І через це от, ці нашарування пам'яті, ну, інколи вони навпаки сприяють, щоб щось пам'яталось більше. В нашому випадку це зіграло, на жаль, гіршу роль, що ми от першу світову так відсунули трішки. А ще це вже сучасна історія, що в нас перша світова жодним чином не артикульована на державному рівні. У нас є дослідники, які займаються Першою світовою, є багато книжок і наукових, і науково-популярних, ну, причому вже дійсно багато, тому що інколи може здатись там мало, коли починаєш перераховувати, вже Перша світова навіть десь деконструйована. Але державного бачення, ось, щоб там 11 листопада президент виголосив якусь промову в цей день, такого нема. І через це от Перша світова, вона так провисає. Тобто це, наче, і була така подія, але що це за подія? Там, меморіалу в нас немає загального по Першій світовій, по українцях Першій світовій. Ну, от, тому, якби, тут з одного боку це відсутність такої, напевно, сімейної пам'яті, а з іншого відсутність державного наративу, в хорошому сенсі, державного наративу
0: про Першу світову війну. А, власне, якщо ми так гіпотетично пропускаємо про побудову такого наративу, то в чому цей нератив мав би полягати? Що би, умовно, президент України мав говорити 11 листопада?
1: Він би мав, напевно, говорити, не знаю, якісь такі речі з акцентом про історію України в Першій світовій війні, про місця, які є в Україні. Ну А головно, типу, от, що можна сказати зараз про Першу світову війну, це, наприклад, дивіться. Україна тоді не мала державності, і от що вийшло. Там, мільйони українців змушені були гинути за якісь речі і за чужі інтереси, і ці інтереси були навіть у тих, хто їх ставив, якісь гіпотетичні. Оце має бути для нас, наприклад, зараз застереженням. Акцентуватись на культурній спадщині з Першої світової і так далі. Ну, Тут ще, от, повертаючись до попереднього питання, що, напевно, для нас ще Перша світова ж важлива тим, що Україна в кінці Першої світової війни стала незалежною. І, от, хоч воно і здається зараз, там от з 2017 року, що була якась така от артикуляція на визвольних змаганнях, насправді теж вони ще не проговорені. А все треба проговорювати. Бо люди так просто не розуміють, що там незалежність і відновлена незалежність, якщо ви не скажете, що вона дійсно відновлена. І тому от було б добре, якби. Перед, от я згадую, був такий класний виставковий проєкт «Українське коло» по визвольним змаганням. От було б класно, щоб перед цим проєктом було ще щось таке міжмузейне, міжінституційне про Першу світову, яке б показало, де і цього всього, і так далі. Ось, ну, але для цього треба ще відрефлексувати 19 століття, з чим теж є певні проблеми. Тому місце для промови в президента тут багато, про що можна говорити.
0: Власне, якщо ми говоримо про Україну, так, я собі згадую, шкільні підручники, не надто багато об'єм, але дуже багато інформації, так, намагаються впихнути все, що стосується цієї великої масштабної події. Але мене завжди дивувало і завжди дивує, що у нас ось події української революції, визвольних змагань є окремо, є окремо першого війна. Хоча насправді і можливість української революції і, власне, незалежність, це було великою мірою, ну, як ну, заслуга першої війни. Так, так.
1: І дійсно, от, на жаль, це велика проблема. Я не дарма згадав про це українське коло. Е- і виглядало, як, наче дійсно, та й зараз подекуди виглядає, що ось визвольні змагання, вони почались... Е- там нізвідки і багато хто забуває, що, ну, в нас навіть визвольні змагання, вони не те, що почались, вони тривали ще під час Першої світової війни. У нас кілька етапів визвольних змагань проходило тоді, коли ще бойові дії там, на тому ж Західному фронті, та і у нас тут тривали. Тому, ну, це правда проблема і це говорить про те, що визвольні змагання в тому числі треба ще більше досліджувати, очевидно.
0: А тут ще одна цікава є річ, якщо ми говоримо про це забуття першої війни, питання Радянського Союзу і, власне, його політики пам'яті. Це заслуга політики пам'яті Радянського Союзу, що у нас першої війни з нашого граннаративу вона якось так висковзнула. Це насправді така теж думка,
1: що в Радянському Союзі або не пам'ятали про Першу світову, або робили, типу, які там забороняли і так далі. Вона дещо хибна і вона теж у нас базується в основному на незнаній. Бо, наприклад, якщо розглядати міжвоєнний період, то в Радянському Союзі про Першу Світову пам'ятали. Банально через те, що ще було багато живих учасників, для яких це ну, для декого це був там, один з таких наймасштабніших досвідів і спогадів життя, плюс, е- ну, типу, ці солдатські маси, вони вважались одними з пригнічених класів які призвели якраз до революції. І тому завжди, коли згадували революцію, згадували Першу світову війну. Інша справа, що так, от спочатку вона була імперіалістична, потім вже стала Перша світова. Це дуже цікаво спостерігати от по радянським енциклопедіям, як там все це відбувалось. Але... От з того, що я почав міжвоєнний період, тоді видавались там збірки солдатських листів, і так далі. Це вже зародки мілітарної антропології. По суті, ясно, що Друга світова все це перекриває. От і тут, уже от після Другої світової війни, це було пов'язане з політикою пам'яті, тому що радянський союз намагався свій мів збудувати довкола громадянської війни. Це, очевидно, не вийшло, бо це лише, ну, воно мало б консолідувати, але не консолідувало, тому що, наприклад, навіть в Україні, якщо було якесь місце пам'яті, пов'язане з громадянською війною, то воно радше означало, що цей населений пункт більшовиків не підтримав, а тут похований той більшовицький командир, який загинув в боротьбі з місцевими мешканцями. Ну, це не об'єднувало. Друга світова вже все ж таки виступила більш об'єднуючим фактором. І тут цікаво, що коли би, розроблялась оця меморіалізаційна модель, то ну, більшовики не зробили нічого інакшого, як взяли от такі патерни пам'яті з першої світової. Це «Вічний вогонь» там то тощо. Для нас це все сприймається як пам'ятники про б... да, другу світову. Ну, насправді, це ж не так. Тобто, це все от речі з кінця Першої світової війни. І таким чином, дійсно, потім замістили це все. Але, скажімо, ну, в фаховому середовищі там теж був такий цікавий нюанс, що... В Радянському Союзі в певний час зрозуміли, що ну, Перша світова війна – це ж теж ну, якби щось таке велике і важливе. А у великому і важливому має бути місце Радянського Союзу. Тому там, ну, навіть в серії там, «Життя видатних особистостей» виходила книжка про Олексія Брусілова. От. Ну, тому що він червоних підтримав, плюс там, якби, переможець, і передмову до неї написав тодішній міністр оборони СРСР. Тобто теж. Потім, от на Львівщині цей меморіал по Нєстірову. Mm-hmm. Так само. Тобто, десь якось в таких там проміжках воно зберігалось, хоча ясно, що. М- Ну, та й взагалі, тут радше і не лише Перша світова, а от так як цей образ царської Росії. Ми бачимо, які були зміни в одностроях Червоної армії після 43-го року. Це ж теж повернення зрозуміло куди. Але от місце для якоїсь родинної пам'яті, там, підтримка меморіальних місць Першої світової війни, цього всього не було. І тому. Якби, дійсно, якби Радянський Союз якось теж артикулював, що там оце пам'ять про Першу світову війну і так далі, то ситуація, напевно, була б зараз інакша. А так, то це на певних рівнях робилось. Були навіть інваліди імперіалістичної війни, до речі, які отримували пільги, що теж цікаво. Але такого глобального наративу, що там місце народів, СРСР, Першій світовій війні, про таке, звичайно, що...
0: А власне, після розпаду Радянського Союзу, мій здається, що Росія якось почала уважніше передивлятися до спадщини першої війни. Ну, от, власне, ці меморіали відновлені російських військовополонених в Чехії, в Австрії, ці всі активні речі.
1: Тут так, але це ж знову ж таки спочатку це робилось на хвилі, як, типу, то те, що було заборонене раніше, стало цікаве зараз. Ну, це як от інтерес до царської родини, там в 90-х роках в Російській Федерації. Потім це вже стало таким десь маркером руского міра. Наприклад, в Україні якісь от меморіали чи пам'ятники по Першій світовій війні які стосувалися вояків е, російської царської армії, там завжди ставився прапорець Триколор або Андріївський, тобто вже потім почало це все розкручуватись інакшим чином. Ну, плюс е, в Росії на той момент було багато зацікавлених людей, які це так чи інакше досліджували. У них з'явилась можливість, там колосальний доступ до джерел, От, і в результаті це пішло, пішло, пішло. Тобто ну, там спочатку, може, в якомусь нормальному ключі, а потім ясно, що підключилась пропаганда. І вже Перша світова теж стала одним з таких засобів там, героїзації російської історії. От, постаті з Першої світової введені в такий умовний пантеон російських там, визначних е- полководців, це теж ну, цікавий був момент, здається, 22-й рік, коли Путін з трибуни виголошував, там, от, хто найбільші типу військові діячі Росії. Там от, були Суворов, потім Брусілов, і, що цікаво, це ще моторологів із ДНР. Тобто такий набір дуже гарний, як то кажуть. От, ну, а зараз ще з чим от, пов'язаний такий інтерес прикутий до Першої світової війни в Росії, як на мене, це з тим, що... Для Росії ж дуже важливий от період Радянського Союзу і період Російської імперії, бо тож була Російська імперія і так далі. Але ця є проблема, що ну, це речі, які не в'яжуться насправді об'єктивно. І Росія всіляко намагається зараз от якось це пов'язати і так далі. Це теж дуже цікавим чином виявляється в маркуванні простору цей меморіал в Севастополі тим, хто там, мігрантам, які виїхали, які виїхали і так далі. От, але щось з цього виходить, виходить трошки смішно, тому що от нещодавно навіть була такий капітальний ремонт крейсера «Аврора», якраз, до речі, вже з акцентом на історію цього корабля в російсько-японській і Першій світовій війнах, але прапор, який на ньому підняли, це Андріївський хрест з орденом червоного прапора. Це, ну, то так, Росія намагається поєднувати, скажімо,
0: зв'язуючи докупи ну, да, абсолютно да, непоєднувані да. речі. Івана, якщо говорити, власне, про Україну в Першій війні, так, і проблеми, ну, пам'ятання чи знання, так, я знову жки апелюю до шкільних підручників як основного джерела пізнання для багатьох наших людей історії, власне, з того, що я пам'ятаю, на Україні завжди акцентувалося ну, як одній там, з причин Першої війни бажання завлодіти житницею. От, житниця Європи, так, і власне, Німеччина, Австрогорська імперія так, намагаються цю житницю підхопити?
1: Я думаю, це не так. <ріст> <ріст> насправді. Це ну, дуже така наївна думка, тому що ну, Перша Світова вона почалась з багатьох причин, мала багато причин, як для початку, так і причин, щоб ця війна не почалась насправді. Бо... Коли йдеться про сам початок Першої світової війни, то він нагадував ну, десь таку історію, що це вже було навіть для її учасників вимушеним початком, тобто там, яка житниця і так далі. Більше можна говорити про те, що перед цим була дійсно гонка озброєнь, був конфлікт інтересів там, по Балканам і так далі. Про те, щоб заволодіти Україною, ну, там дійсно. В Німеччині могли бути якісь отакі тенденції, що дійсно німців вже багато е, треба якось розширятись. При тому, що тоді вже, ну типу, як теж зараз уже цей російський світ термін так зіпсувався в поганому сенсі, але ну тоді так само ж німці були розселені багато де, в тому числі в Україні. До речі,
0: Галичина,
1: от Галичина, південь України. Тому теж думали, що от може б якось би нам все це об'єднати докупи і так далі, але це таке, ну насправді причина ж далеко не в житниці конкретних там планів якихось от прям таких щодо України, то я не думаю, що вони мали місце і там діячі керувались
0: цим, коли розв'язували Першу світову війну. Водночас, що говорити про гранаграннаратив Перстої війну, так ми маємо ну, такий доволі виразний дисбаланс. З одного боку маємо український легіон українських січових сільців, так який максимально максимально відомий, так а з іншого боку, маємо ну, скільки... кілька мільйонів українців, так які воювали у складах в складі російської армії. От, власне, про цих кілька мільйонів ми нічого не знаємо про січових стільців ми знаємо. От власне цей баланс, як нам подолати? Як подолати? По-перше, говорити про це.
1: Тут ще погано те, що у нас Перша світова, вона здебільшого от в колективній, в сімейній пам'яті стерта. Через це лягає величезна відповідальність на істориків і дослідників. Тому що пам'ятати будуть вже не те, що там розповідав дідусь чи прадідусь, а те, що вже буде написане в книжках. Так, як... Більшість родичів тих, у кого воювали там дідусі або придідусів російській царській армії, опинились в тому ж Радянському Союзу, про який ми вже говорили, то сталося те, що сталося. На цій війні не акцентували от е, потім воно вже банально забулось, а потім і не захотіли згадувати, а зараз нам теж буде важко про це згадувати, бо коли тут говориш, перше слово стоїть російська в назві армії. От як не крути, ну вона ж російська і так далі. Тому, але тут треба через це, ну не те, що переступати, але на академічному рівні про це говорити, що дивіться, там величезна кількість бояків українського походження брали участь в Першій світовій війні на боці російської царської армії. Ну, тоді інакше неможливо було це, по-перше. По-друге, потім ці люди стали авангардом української революції. Що головне. Тобто, армі... а кадри армії УНР звідки вони взялись? Ні звідки, ляжь, правда? Тобто, це були люди вже з бойовим досвідом цієї російської армії, які пройшли Першу світову війну. От. Ну, і, звичайно, Ну, тобто, Треба, щоб було більше книжок, меморіальні місця, щоб мали нормальний вигляд, там, коли десь по дорозі їдеш чи проїжджаєш, щоб крім того, що це місце було доглянути, ще можна було прочитати якусь оповідь, але не в стилі, там, що тут лежать русські герої,
0: ні, ми вже маємо самі показувати, там, що яким чином відбувалося. Тут до речі, власне, про ці обидва е- боки фронту. Чи траплялися випадки якоїсь комунікації між людьми, які були в складі австрійської армії і російської армії,
1: це насправді одна з моїх найулюбленіших тем. Напевно, от я ще навіть коли дисертацію писав, це як ну. Я це називаю небойові контакти, це те, що от, там, в більшовицькій історіографії ці братання е, траплялось. Причому дуже часто, і я про це знаю навіть родинні історії, сімейні, коли нащадки вояків російської царської армії розповідали, як вони домовлялись з вояками в Австро-Угорській армії, там, коли обстріл, щоб люди покидали позиції, артилерія просто там, напусто, відпрацьовували і так далі. І це дуже гарно в епістолярії зафіксовано. Купа є спогадів про те, що е, ну, якби Перша світова – це ще така е, хоч і з знаком мінус, але була мегакомунікаційна штука. Багато хто дізнався, ну, нове, цікаве, Інколи просто було цікаво побачити, хто ж напроти тебе, що це за люди, звідки вони і так далі. І правда, що контакти були, їх було багато. В основному вони ґрунтувались, це були дві речі. Ну, от, свята якісь, а шовті-шовті армії було чимало православних. Ну, релігія тоді виступала як таким об'єднуючим фактором. І от Різдво і Великдень... Постійно. Тобто, якісь зустрічі, там інколи з фотографуванням, з обміном в продовольстві. Бо це теж був такий практичний момент, що чогось не було там, чогось не було там. І одне з джерел, як добути провіант, було, це смішно звучить, але отак виміняти його у супротивника. А інколи це сама от місцевість, де пролягав фронт. Що там вже обидві армії були якби заручниками цієї місцевості, інколи там могла виникнути якась спільна проблема, ну яку от вирішували вже якось так. От, це, звичайно, не віталось ну, там ні в російській армії, ні в Австро-Угорській, але випадки такі були е, ну, частими. Вони фіксуються ще від зими 14-15 років. От І, тобто. Ну, у нас же зараз, зазвичай, навіть коли кажуть оці братання, ми е, там, згадуємо Західний фронт, цю кінострічку про Різдво, Призвали. футбольні матчі і так далі. Ну, тут, в тому числі, і на українських теренах е, повно було такого... Там з обмінами, з взаємним фотографуванням і так далі. І джерела про це так само лишились.
0: Власне, щодо джерел, так, знаємо, що російська армія доволі швидко захопила велику частину Галичини. І чи збереглися, от, власне, свідчення цих вояків українського походження, які заходили в Галичину? Що вони бачили? Чи бачили відмінності, чи спільності? Тобто, знову ж таки,
1: ну, <кхем> Збереглись, тому що ну, насправді збереглося багато листів, от, і листи раніше проходили цензуру, а цензури мусили собі виписувати, складати ще конспекти по цим листам, тобто от, ми можемо досліджувати по таким багатьом напрямкам. Ну, спільність, очевидно, що бачили, і, до речі, це для багатьох стало таким гарним фактором от потім під час Української революції, що вони побачили, насправді, от, яка велика Україна. Особливо цікаво це от спільність фольклорі, що коли там слобідські пісні траплялись там, аж до Закарпаття десь і так далі, От, то ну рівню життя тут, е, знову ж таки, теж однозначно судити не можна, бо інколи могли траплятися випадки, що там в Дніпрянській Україні е, люди, в тій же Слобідській Україні могли жити значно краще за рахунок чорнозему, господарства і так далі, ніж тут е, в Галичині. Тобто, і водночас навпаки, що дехто бачив, що там ну, стандартний домашній набір галичанина, він занадто сильно відрізняється там, від того, що є там, вдома в когось на Дніпрянській Україні. Тому досвіди це були, звичайно, різні. От я раз читав мемуари, де... Один, ну це, до речі, такі відомі, в принципі, мемуари російського філософа Стіпуна. От він якраз брав участь у в Галицькій битві, в облозі перемишлі, він був артилеристом. І їхня батарея, вона через Львів от, проходила, і для нього тоді от, він пише, що там, Львів – типовий русський город. Мені ну, типу, цікаво, що от, як на той час, тому що ну, і архітектура відрізнялася і так далі, от, що він тут побачив типичного цього там, да, Львів можна з Прагою гарно порівнювати. Того, ми ж про того час не говоримо, але, скажімо, з Києвом, ну, важкувато. Але от йому чомусь він видався. Ну, от, там. А хтось це бачив вже як там, за кордон, за кордон. Тому що там роками пізніше, коли там, українська галецька армія в Наддніпрянській Україні на неї могли казати, та це ж австрійці йдуть. Тому що, ну, там по одностроям і так далі. Тому досвіди різні. От, але джерел чимало, і світлин,
0: От, і якихось таких письмових свідчень, наративних, тут проблем нема. Власне, знову ж, повертаючись до того нашого шкільного викладу Великої війни, акцентується на героїчному бойовому шляху Легіону Українських Сішвистельців Маківка, Лисоня, ну і там перелік можна продовжувати. От наскільки ми глорифікуємо ці речі? Наскільки ці речі були справді успішними з точки зору результатів?
1: Однозначно, ми ці речі глорифікуємо. Тобто, ну, наскільки ця глорифікація там недостатня, чи навпаки аж занадто, тут уже питання, хто як розглядає, але що можна сказати, що ця глорифікація, вона, от, напевно, саме в темі стрілецьких досліджень дещо шкодить. Тому що за таким, е, якби, ну, по факту, патріотичним наративом, що теж класно, лишається багато цікавих речей, про які хотілося би поговорити, а ми не говоримо інколи. От нинішні дослідження про січових стрільців, вони, можуть, вони гарні, вони якісні, але вони десь, це все ще та історіографія 20-30 років, 20 століття. І то Почарова, і калина, і... Так. Добре, що зараз з'явився до всього цього доступ, і сучасні дослідники можуть робити вже свої праці, ґрунтуючись на тому. Але хотілося б більше, ну, напевно, якогось такого вже постмодерного дискурсу в цьому питанні. Там, з точки зору тої ж мілітарної антропології, тут, до речі, у вас була Оксана Кузьменко. У неї дуже гарні праці про січових стрільців, тому що, зазвичай, в книжках про стрілецтво стрільці такі, що вони от наче з них там мед прям л'ється, такі гарні і так далі. В працях Оксани Кузьменко це вже звичайні люди. От якщо досліджувати стрілецький гумор, це теж дуже цікаво. Він багато чого показує от, по тим часам і так далі. Е, так само по стрілецтву є багато незручних тем, які, на жаль, теж от чомусь обходять. Ну, тому що ну, це ж січові стрільці, ну як...
0: І це на напр... наприклад, які теми
1: ну наприклад там відносини між командуванням стрілецьким. Різне бачення легіону між легіонерами і політичним проводом. Лояльність до Австро-Угорщини, нелояльність до Австро-Угорщини. Там ситуація по 1917 році, коли Надніпрянщина вже будує незалежну Україну, а січові стрільці ще перебувають в складі Австро-Угорської армії і так далі. І от дуже прикро, що в цьому всьому або, знову ж таки, Інколи увага фокусується на якихось речах, які, в принципі, то не надто важливі. Ліпше б дивитись на щось інше. От найяскравіший приклад – це м- «Чи була офіцеркою Олена Степанів?» Уже стільки списів на цьому побилось. Замість того, щоб просто сказати «Україна з Першої світової війни має унікальну річ – спогади жінки-комбатантки». От, це ж круто. А ми продовжуємо говорити, чи... Хорунжа Австро-Угорської армії – це офіцерка чи не офіцерка? Хоча відповідь на це, до речі, є, що цікаво. Просто її треба гарно артикулювати теж. І тому в контексті січових стрільців десь і прикро, що є багато цікавих тем і так далі, але вони лишаються на маргінесі, бо загальна дискусія в такому патріотичному ключі. Водночас, ну... Типу, чи, це, чи важлива стрілецька тема взагалі так важлива, бо е, ну, січові стрільці – це одна з ключових сторінок української військової історії. Ми от зараз бачимо по реформі брендування Збройних сил України, що е, шапка Мазепенка, відзнаки на погонах і так далі, тобто це ще все щось виходить від стрілецької тематики. Там ми можемо по-різному говорити про бойову ефективність січових стрільців, але те, що там було розроблено чимало, от як зараз кажуть, сенсів, оце 100% по
0: військовому. Ну, власне, стрілецькі пісні це, напевно, що окремий О, сенс. Та. Вона й українська повстанська армія не спродукувала, набагато чисельніша, та. так? не спродукувала стільки Ну,
1: та пісень. стрілецькі пісні це взагалі окрема тема і це класний Пласточ саме о цієї нематеріальної спадщини про Першу світову війну. От про яку теж цікаво ж поговорити, правда, але пісні це ж не якісь там бої, звитяга.
0: Пісні це пісні. Чомусь так вважається. Хоча не зрештою, хоча ми зараз у ілюзії чорна колина, коли співаємо, то ми не думаємо, що це в часи в горнилі першої світової війни. Так. ця пісня склалась. і так
1: само плине
0: кача. Це теж до першої світової війни. До речі, от. Тобто ці маркери, перші з того, які… Ці
1: маркери, так. ну Це, от, до речі, до теми, там, от чому важлива спадщина. Бо вона якраз або не дає забувати, або коли вже ми все забули, от рано чи пізно, щось таке, якщо воно ще хоч трохи збереглося, воно так виринає і дає нам змогу. От хоч якось згадати. Ну, добре, до речі, що зараз ну, такий так званий ренесанс червон... червоної калини, що все ж таки
0: говорять, що це стрілецька пісня, із першої світової і так далі. Це приємно. Це дає надію, що далі буде краще. Але є ще цікаве коло проблем, про які ми, в принципі, мало говоримо. Ну, наприклад, так, якщо говорити про українців з Галичини, які явно не всі були в складі січових сільців. Так, це бойові дії на Балканах, бойові дії Альпах. Прекрасний твір поза межами болю. Так. От, власне, що ми можемо з- сказати про цей досвід?
1: Я б сказав так, що, на жаль, досить часто, коли говорять про досвід там, українців-українок Першу світову війну, от починається з того, що значить Російська імперія, Австро-Угорщина, Східний фронт, і от оці всі історії. Е, насправді, дійсно, по-перше, українці в лавах обох армій воювали не лише на Східному фронті. Це Балкани, це велика кількість українців в складі Австро-Угорської армії воювали в Італії. Так само українці з російської царської армії воювали в російському, ну він називає... І це експедиційний корпус в літературі, так, це були такі окремі стрілецькі бригади, які доправлялись до Бельгії і Франції, щоб брати участь в боях на боці Антанти на Західному фронті. Е, для нас досвід Першої світової, він всеохопний. Це як і Східний фронт, так і Західний фронт. Більше того, є не менш цікаві історії про українців там, з канадських формувань Британської армії – є цікава дуже історія про українців Ванзаку, як учасників Галіполійської операції. Така дослідниця Олена Говор, вона провела якраз дослідження про українців в новозеландських формуваннях під час Першої світової війни. І тут навіть цікаво те, що вона це досліджувала крізь призму біографії цих українців і територіальні межі походження цих от учасників, то вони... Там від Конотопа до Гуляйполя і від Львова до Катеринослава тодішню. Тобто це не одна людина, це чимало людей. Ну, от, приклад, Пилипа Коновала так само. Він же ж там не єдиним українцем був в своїй цій частині. От. Але, на жаль, от, через таку теж десь зміщені орієнтири ми цього не помічаємо. Ну, да, і взагалі... от. Чи може шкодить тема січових стрільців? От з чого ми почали? Що більшість думає, що в австро-угорській армії українці воювали виключно в легіоні УСС. але це ж не, І не були гарматним м'ясом. І не були гарматним м'ясом. Так а насправді то більшість українців воювали західної України в австро-угорській армії. Так само потім Українська Галицька армія, вона ж була збудована не лише на січових стрільцях, а це і
0: у Львові. І не лише на українцях. Так, і не
1: ні. лише на українцях, навіть листопадовий чин у Львові, це були кадри оцих частин, які тоді розміщувались у Львові. У СС на той момент у Львові не було, ну, крім проводу самого повстання, відповідно. Ось. І через це, да, у нас отак, типу, там Балкани, Румунія, вони десь... От, бо бувають взагалі цікаві речі, коли людина там розповідає, що так, в мене родичі там брали участь в Першій світовій війні, були там в українських січових стрільцях, в мене лишилось купа фото і так далі, коли дивишся ці фото, ти розумієш, що це ніякі не січові стрільці, це були звичайні вояки Австро-Угорської армії, От, але чомусь отак воно замістило, що ну, не сприймаємо ми, крім січових стрільців, українців в Австро-Угорському війську тоді.
0: А, до речі, чи збереглися якісь епістолярні джерела стосовно от перебування українців на Балканах, в Італії? От це теж дуже цікавий досвід. Галицький селянин, який вирваний зі свого села. Там невелика мобільність була в нього. Світ дуже приватний і тут хоп, і Я Балкани. Я
1: думаю, звичайно, збереглись. Ну, по-перше, це можуть бути як якісь там офіційні такі документи. Так, і ну, велика кількість листів з того часу то, що Плюс деякі українські дослідники, які вже під час Першої світової війни цікавились. От, до, ну, таке враження, це теж дуже цікаво, що вони передбачили, що буде зацікавлення в оцій от темі там, українці в арміях імперії, як воно що було, і ходили, записували свідчення по госпіталях. От в Києві навіть в архіві Рильського, і про це пані Кузьменко розповідала, здається, збережені ще. Я не пам'ятаю, хто Гнетюк, от, mm-hmm. тось, та, mm-hmm. от записував типу, свідчення цих вояків з різних фронтів, з італійського в тому числі і так далі. Тобто такі речі є. От, ну, досвід, досвід, напевно, що теж був цікавий, тому що, як цікавий в лапках, де хто побачив для себе багато чого нового, але там, як і цікавого, так і, і трагічного, відповідно. Ну, і тут, власне, ж теж, якби, ще перед війною от мій колега Сергій Чолій, теж дослідник австрогорської армії, якось розповідав, що йому траплялись там спогади вояка-українця, який його полк квартирував от на українських землях, а один з батальйонів у Відні. І от людину там, наприклад, з-під Коломиї, її там передислоковують у Відень, і це була там, психологічна травма. Тому що ми розуміємо, що Відень був вже мега-мега поліс на той час. Та, трішки та більше, ніж Коломия. Отож, і там це ледь не до самогубства. Просто людина не знала, як йому в цьому світі адаптуватися. Тому <гум> вот так.
0: А тут, мені здається, є ще і глобальніша проблема, коли ми говоримо про першу війну, ну, так ну, для світу це величезна подія, так. Але ця величезна подія, чи не здається, що вона обмежується ну, невеликою графією от Західний фронт, там, фільми, ремарк і все інше. Да. А де Східний фронт? От... Де Балкани? Де світ, так, окрім Європи, Західної. Так,
1: і це дуже велика проблема, і ми десь навіть зараз від неї потерпаємо. Е, теж е, сталося так, що е, якби на Заході, на кінець Першої світової війни, можливо, геополітична ситуація змінилась не так, як на Сході, що постають нові держави, е, але ключове, що після Другої світової війни, це виникнення або виникнення, або вже таке континування цих тоталітарних режимів, залізна завіса, немає доступу до архівів, до джерел, і ті ж самі західні дослідники, вони теж перетворились в таких, не дослідників Першої світової, а в дослідників Західного фронту Першої світової. От. І тут цікаво, що... Ну, це от в часописі «Україна модерна» підіймалася ця тема в випуску про Першу світову, що насправді то як для світової історії, то ну, там не можна звичайно міряти, де були більш важливі події, але от саме з того, що відбувалось після Першої світової війни, цікавішим є якраз Східний фронт. Тому що там вже все змінилось кардинально. Ну на західному фронті, як були Франція, Німеччина, Бельгія, об'єднане королівство, воно так і лишилось. А от що відбулось на сході? Але певний час це був брак доступу до джерел, а вже наступне покоління після цих дослідників, от те, що зараз, ну, воно про це просто не знає. І коли там якийсь режисер думає, який мені фільм зняти про Першу світову війну, ну, він щось шукає на Західному фронті замість того, щоб звернути свою увагу, скажімо, от сюди. От. Ну і так само, коли виходить там National Geographic, то фото не з українських. Карпат, на жаль, там про Першу світову війну, а звідкись з Фландрії. О, то це от це наслідки такого цього.
0: А це дуже цікаво, бо фактично ми можемо говорити ну, про різні виміри просторої першої війни і вимір Центрально-східної Європи. Чи він власне прикметний? Так, ми говоримо про бездержавні нації, нації так і нації, які опинилися війні, і очевидно, це бачать як певний шанс. Так,
1: от це дуже гарне
0: питання. Якраз прикметний цей вимір тим,
1: що і тут от важливий якби, територіальний фактор українських земель, що багато з, бездержавних тоді націй, а таких було дійсно дуже багато, вони це розглядають ну, і як шанс, і як такий сигнал до дії. А діяти тоді можна було багатьом чином, але ще з'явилась можливість створювати свої військові формації для якоїсь навіть і нинішньої боротьби, і боротьби в подальшому. І тут можна згадати, що чехословацькі легіони, польські легіони. В цьому контексті важливо сказати, що легіон ОСС не був унікальним явищем. Це цілком те, що вписується в реалії того часу, тобто... Там, Коли ми кажемо про якусь нашу десь інколи меншу вартість, ми нічим не гірші були, ніж там наші сусіди на той час. І тут якраз, що як і для там, цього Чехословацького легіону, так і бойовий шлях польських легіонів, він якраз пролягав теренами України і крім цього ще й якісь визначні речі відбулись саме в Україні, тому що на Волині, наприклад, були зібрані всі три бригади польських легіонів, що дало змогу там сформувати якусь певну міфологію, фольклор і так далі. Там футбольна команда «Польська легія», вона теж була сформована якраз на Волині в Україні. От. І це потім… Якби зараз це навіть в культурному ландшафті там Польщі або Чехії відображено. От там в Чехії є в Празі будинок Банк Легіонів, от на яких там є написи з назвами українських міст, там, наприклад, Київ, Бахмач і так далі. Е, і якби ми тут цього мало знаємо, але це дуже такий важливий фактор ну, в етнічній історії Європи і людства, що ці держави які постали після Першої світової війни, от якраз зародки їх, ну або якісь каталізатори, вони відбувалися тут на українських теренах. Ну це і для України важливо, бо теж незалежна Україна з'явилась після Першої світової війни. Але і те, що там незалежна Польща, Чехословаччина е- з'явились на мапі світу після Першої світової війни, це в тому числі через події на Східному фронті, тобто на українських теренах. І от, на жаль, ну, ми це, звичайно, зараз то помічаємо вже, але теж небагато, бо навіть така етнополітична історія Першої світової війни, вона в українському вимірі має теж отакий ну, мега
0: цікавий аспект, як на мене. Так, ну, власне, ми цього не помічаємо. І водночас вже говорили ми про шанс, так, і те, що той шанс різні нації реалізовували, Тут питання ставлення до Першої світової війни навіть постфактом, так з точки зору десяти років перспективи чи далі. От перше десятиліття повоєнне в Західній Європі, ну, це розчарування, це там Барбара Стейн, втрачене покоління, Література Ремарка, так, Романа Ремарка, яка говорить про те, що ці люди, ну, не вихолощені, вони вже нічим не, прислу... не, прислу... не прислужаться. А з іншого боку, в Україні, так? Ну, вже не говоримо про Польщу, там, про майбутнє Чехословаччину, Ну, ми маємо, я не знаю, тисячі, десятки тисяч людей, які вийшли з горнила Першої війни, для яких війна, в принципі, не закінчилася.
1: Ну так, і якщо говорити про втрачене покоління, напевно, різниця між там втраченим поколінням в розумінні Західної Європи і України – це в тому, що українське втрачене покоління, воно подекуди було втрачене безпосередньо. Тобто люди не пережили оці геополітичних наслідків Першої світової війни – От як приклад, там можу навести персону, яку я досліджую, київський авіатор Олександр Карпека. Він там з маличку займався авіаконструюванням, там пройшов шлях від авіамоделіста, до 16 років він уже першу модель, діючу модель літака, як би, представив. І він пройшов Першу світову війну, ось, а був поранений, з ним сталася авіакатастрофа, він під час цього цього вижив. А помер він від того, що в 18-му році він був хворий на тиф, опинився у в'язниці, йому ніхто не надав допомоги, і він отак от помер у цих подіях. Тобто йому, ну, як би це не звучало, не пощастило. І таких людей в нас дуже багато, а на той момент от, у цих, ну, в тому ж революційному там горнилі «Фактор щастя» теж відігравав дуже велику роль. І через це от наше втрачене покоління, воно от з такою ну, там дуже глибокою травмою, навіть той же Осип Турянський, коли ми читаємо «Поза межами болю», ми бачимо, що це, ну, це людина, яка мала померти, не померла і слава Богу, грубо кажучи. Тобто там якоїсь такої от рефлексії там, над тим, що буде далі, ну, це дуже складно було. Тому, Але таких представників багато, і знову ж таки, якби їхні рефлексії по Першій світовій війні, вони ще були, ну вони ґрунтувались на тому, в якому середовищі вони опинились. Тобто в радянський час е, так рефлексували, до речі. Ось ми там маємо роман про мілітарний досвід жінок в Першій світовій війні, це Жанна батальйонерка «Геошкуропія». От, але потім, знову ж таки, все це заміщується Другою світовою війною, і, ну, як на мене, навіть тема втраченого покоління після Першої світової війни, вона й для нас, мабуть, не надто відома. А тут ну, ще такий важливий нюанс. Ми досить часто про… Першу світову війну, говоримо суто про мілітарні досвіди. А це ж неправильно. Ми на сучасній війні бачимо, що є дуже великий гуманітарний бік проблеми. Так само з Першою світовою війною не можна казати, що тільки там захід України, оце була арена бойових дій. Першу світову війну відчула насправді вся Україна на той момент. Ось. Але оці травматичні відчуття і те, що їх, Вчасно не вдалося там якось опрацювати, пропрацювати, спричинило до того, що ну, для нас це втрачене покоління, воно десь і дійсно зараз вже є втраченним, ми не знаємо, який то був досвід.
0: Ну, власне, з іншого боку, все ж таки, якщо ми говоримо про першу війну, так, і ці коментанти Першої війни, не знаю, не кшталт, Коновальця, Сальського, ну, перелік там просто може бути величезний. Так? Ну, навряд чи вони, скажімо так, мали якісь особливі переживання, рефлексії з першої війни, бо вже не мали часу далі, О, треба було… так само. Оце таке здобути покоління зрубше.
1: Так, ну, правда, там активна, так би мовити, частина суспільства, вона була вже тоді долучена в інші процеси, і які вона бачила, ясна справа, що важливішими – ніж там досвід в Першій світовій війні. Ну, хоча над цим теж там були рефлексії навіть в Всікевича в його спогадах, теж є, от, як він описував ці якісь контакти між вояками там, українцями Австро-Угорської армії, російської армії, тобто про щось таке думалось. Але потім так вже більше міркували, напевно, от, про здобуту Україну, потім втрачену Україну. Е, і, да, місця для Першої світової війни не лишалось, але дійсно цікава думка про це здобуте покоління, це, напевно, десь те, що я кажу, що ну, от, на початку, коли ми говорили, що досвід м-м, Першої світової війни, оцей досвід там, в Австро-Угорській армії, в тому числі і в російській армії, він дав потім українську армію, тобто це дійсно, в, ну, в цьому
0: плані... це. Правда, здобута. так, і ми ти відрізняємося від Європи, від так, того загального декадансу. Так,
1: так, бо там такого просто
0: не було. От власне, ти згадав про інші немілітарні аспекти е, війни. Ну насправді цих аспектів є доволі чимало. Такі питання, як біженці, як діти, як жінки. От наскільки вони вивчаються? Що можемо сказати про український досвід, про українську репрезентацію цих
1: явищ? Дійсно, ну, те, що їх, правда, було дуже багато, От, знову ж таки, що я кажу, досвід Першої світової війни, він охопив всю територію України в багатьох планах, Там, в гуманітарному плані, в урбаністичному плані, наприклад, Київ. Таким сучасним Києвом на обох берегах Дніпра він став в результаті під час перебігу Першої світової війни. Харків посилив свою роль як індустріального центру під час Першої світової війни. Що таке такі перші масштабні евакуації ми дізналися під час, ну точніше не ми дізналися, українські терени побачили під час Першої світової війни. В тому числі такі явища, як ті ж самі там, етнічні чистки чи Утиски якихось етнічних груп населення. Це стосується, зокрема, німців України. Під час того ж таки наступу Брусилова на Волині, колишні ці німецькі колонії, вони від німців, так би, позбавлялись німецького населення, його переселяли. Так само південь України, дуже цікава історія менонітів. Це люди, які не можуть брати до рук зброю, але асоціюються в суспільство з німцями. Вони змушені були якось рятуватись, рятувались тим, що вступали до санітарних загонів масово, щоб хоч якось показати свою лояльність. Зараз це досліджується, досліджується в контексті міських студій, в різних таких гуманітарних студіях. Польська дослідниця Примака Оніжки, її праця «Біженство». От е, вона якраз базується на досвіді от, біженців з Холмщини і Підлящини, в тому числі і на українцях. От, теж от, це примусове біженство, тому що ну, в силу того, що тоді ідеологія ж працювала ну, не так, як там, скажімо, в Другій світовій, або навіть там розуміння процесів не було таким, як зараз. Люди просто не розуміли, на що їм взагалі тікати від війни. Ну, воюють військові, там, а що буде погано нам? Тому багато хто там ці евакуації, які в принципі десь може людям і допомагали, сприймав дуже погано. Там для когось це стало колосальним досвідом, який інколи може. Ну, не можна так сказати, що співмірний з мілітарним, але визначальний. Тому що як там є колишні мешканці сучасної Польщі, десь на Дону чи там. Країнах, наприклад, там, Узбекистан, Таджикистан, як вони там опинились, от, опинились в результаті цього біженства під час Першої світової війни. Ну, от, і це теж така цікава тема. Я сподіваюся, що ну, от, нинішній наш такий важкий досвід, який показав, що війна має гуманітарний вимір. От може, це ще якось буде проливати світло на такі гуманітарні аспекти Першої світової війни, в тому числі.
0: Ну і власне тут також треба, напевно, що підкреслити, що кхе, перша сто війна це була, ну, напевно, що друга після залізниці така річ, яка модернізувала українське суспільство. 100... Українське селянство зрубше.
1: Так, 100% І навіть ну, це була для деяких людей це була така взагалі там, перша технологічна річ, От, коли там хтось побачив, як працює гармата. Чи кулемет, багато хто цього не уявляв. І в цьому плані цікаво, що є випадки, коли досвід Першої світової війни, от досвід полону Першої світової війни, я теж знаю історію, коли вояк Слобідської України був в австро полоні, він коли повернувся, його це так надихнуло, що він почав свою садибу розбудовувати, він всім мешканцям свого населеного пункту казав, що ви не бачили життя, я бачив, як от це треба, що як працюю, я зараз типу все покажу. Тобто бувало і таке. Ну і на так, це ну єдине, що тут хтось цей досвід хотів побачити, хтось його побачив примусово. Тоді е, могло статись так, що літак в небі він захоплення не викликав, а навпаки більше там був лякаючим, Страхно, да, так. чи дирижабель. От, тому, але те, що це, е, ну Перша світова – це заголовно, що це таке? Це таке зіткнення модерної традиції от, на той час. На всіх абсолютно рівнях. На рівні там, державному, на рівні стосунків в родині тощо. І якраз через це для багатьох людей війна ще й була така важка. Немає моделей поведінки, невідомо, що робити, відсутня освіта – Оці консервативні суспільства, які, по суті, насильно розриваються. Там, хтось хоче жити по-новому, але не надто може і не сильно знає, як. Комусь, когось це навпаки дуже гнітить. От. І за цим всім дуже цікаво спостерігати, тому що навіть от розуміння таких явищ, як патріотизм і добровольчий рух, от як воно розуміється зараз, і як це розумілося в часи Першої світової війни, це кардинально по-різному. Через тодішні суспільні якісь устої і
0: світогляд, і світогляд так. Ти вже сказав, що зіткнення модерної традиції. От, власне, що модерного з'явилося в перші війні? Так? Це фактично закінчується прекрасна епоха, белі епохи, і страпляються жахливі речі, але водночас... Напевно, якісь інновації. Е, ну, з модерно, це, е, ну, це технології,
1: перш за все. Тобто, пришвидшується переміщення людей, які до цього могли там десь бути в одному локусі перебувати. Е, відбувається змішання культур. От, дійсно, закінчується оця, ну, як так звана, прекрасна епоха, з'являється думка взагалі про припинення людської історії. Тобто, ну, хто б міг подумати, що от стане це щось таке жахливе. Тобто, ну, модерн – це, напевно, що всі якісь такі сучасні на той момент речі, в тому числі Технологічні там, навіть якісь механічні, тощо. А традиція це більше такі, от там, ну, в тому числі, уявлення про якісь там сімейні стосунки, місце жінки в суспільстві, про там політичні якісь речі там або про. Ну, так би мовити, Перша світова війна показала, що там від Шрапнелі може загинути будь-хто. От, там, як тобто, там, як якийсь князь чи герцог, так і звичайний вояк, вони, в принципі, змінюються. Е, уявлення про війну теж, що там, якщо якесь військове мистецтво, там, краса війни і так далі, Перша світова показала, що там протягом двох хвилин може загинути ледь не Тисяча людей, як це відбувалося в утландській битві, що теж у цей бік. От тому якби це от,
0: ну, такі виміри. Так, да, бо протягом двох років можна сидіти в одному окопі, так? Е,
1: а, от і теж, що війна е, ну тут цікаво, що напевно, і і головно, про саму війну змінилось зовсім уявлення, тому що зазвичай процес все ж таки якось відбувався, тобто був якийсь похід який призводив до якогось результату, потім всі розійшлись. А тут дійсно тривале перебування в цьому окопі, а для вояків це значило що? Це тривале перебування поза домом. Оце, це ж уявлення традиційне, що якщо ти господар, ти маєш бути, ти господар в себе вдома. Ти маєш
0: повернутися до якогось Обов'язково, часу.
1: Обов'язково, так, до якогось часу повернутися, тому що і ти гарний от лише там. Бо те, що ти тут воюєш, ну, яке воно має значення для твоєї родини і так далі. І оце, звичайно, теж. Ну, і через це і воювали так, як воювали, що там була тугаза якимось своїм домашнім простором, грубо кажучи, а не бажання там відзначитись в героїчному вчинку. Це теж впливало дуже сильно.
0: Зараз, власне, коли маємо російсько-українську війну, то окремі ділянки фронту, так, зокрема Бахмут, перед тим Солодар, так, порівнюють, власне, з першою війною. От. Чи такі порівняння вони мають? Разі? Чи це радше бажане задійсне? Ну, я думаю, що це десь такий медійний ефект бажаного
1: коли, видається, бажане задійсне, ну, бо як академічний дослідник там, я можу сказати, що е, інакші речі. Сучасна російсько-українська війна і Перша світова війна. Тому що оці ну, бойові пейзажі або бойові ландшафти, можемо це там, по-різному називати, які були тоді, це вже було від того, що ну, це була безвихідь. Тобто оця артилерія великих калібрів – це максимум, що було, воно ніяк не могло переважити там, оборонні засоби, і тому виникало от такий як місячний цей пейзаж. Е, ну, зараз ми знаємо, що є зброя, яка може змінити хід цієї війни. Питання тільки, ну, чи треба, щоб вона застосовувалась. Тому, якщо тоді це вже було десь таке крапкове і, і від без безвиході, то нині це така річ, яка може в якусь іншу сторону обернутись для нас. Через це порівняння є не надто коректним. Ну, а загалом, то ну, бойові досвіди можуть бути схожі, звичайно. Тут, якби, Перша світова, вона ж вже така сучасна війна, по суті, була. І там деякі речі, які є зараз у військових, вони з'явилися вже тоді в Першу світову війну. Тому тут, ну, я не знаю, хочеться людям порівнювати, нехай, Порівнюють, але ну, не треба забувати, що час вже пройшов і м, речі відрізняються насправді кардинально.
0: Це ще одне таке порівняння, так, яке зринає з від часу. Ну, література після Першої війни – ну, це просто окрема історія, так. але дискусія, <рівняння> Марк чи Юнгер, так? Хто напише uh, про російсько-українську ну, війну? Та, чи будуть українські ремарки? Ну,
1: мені, наприклад, може навіть не те, що там прикро, але теж ну, наскільки коректно так казати українські ремарки. Нас є багато письменників, які писали про Першу світову війну. Uh, там, то навіть деякі з відомих з пис... корифеїв українських. Іван Франко писав про Першу світову війну, до речі. От, і, ну, то в нас і зараз є вже письменники, які якимось чином там проговорюють свій військовий досвід, ясно, що їх буде чимало, досвід, знову ж таки, буде в кожного різний, треба розуміти, що є різні люди на війні, інколи от навіть... Викладення на папері своїх історій – це є якась захисна реакція, і вона якраз може трохи відрізнятися від реального досвіду. Це щось на кшталт того, що коли нам погано, ми сміємося, не плачемо. Тому будуть і такі реалісти, як там, Ремарки або Турянський, і будуть в тому числі люди, які можуть десь так глорифіковано ну, подавати сучасні події – Ну і зараз вже в принципі такі вже є там військова література за російсько-української війни. Ну але побачимо, бо війна ще не закінчилась. Та головне чекати ані ремарків, ані юнорів ну, так. Ну бо ці люди посеред нас, тобто, що теж зараз важливо знову ж таки, коли от і зараз це, це реально некоректно казати там про ремарків і юнгерів, бо такі хлопці і дівчата посеред нас які вже мають свої військові досвіди, які з ними десь
0: поділились. Будь ласка, якщо вам так хочеться, вперед читайте. От, ще одне запитання, так, завершальне, важливе запитання. Система міжнародних відносин, так, яка склалася після першої війни, ну явно не працювала. Так. Система міжнародних відносин, яка склалася після другої з війни, ну здавалося, що мав би працювати, так, але дуже швидко перестала працювати. З огляду на ті два досвіди, чи є якісь ризики підводні камені?
1: Ох, ну, я вважаю, що ризики звичайно є, бо якщо ми розглядаємо історію як досвіду, тут ти вже сам гарно сказав, що після першої світової, вона ж якби теж, перша світова, вона ще цікава чим, вона не закінчилась, а завершилась. От. Це порівняння з Другою світовою, яка реально закінчилась. Та, тоді система міжнародних відносин не спрацювала, і може вона насправді десь так само не спрацьовує і зараз, через ті ж причини, що тоді, якби, от як було з новопосталими державами, мало хто з учасників події у Версалі, знав, що таке Україна, Чехословаччина, там, Польща, як воно має бути і так далі. Е, ну, друга світова дещо розставила все на свої місця. Ну, зараз, що можна констатувати точно? Там, дійсно, Володимир Путін він відкрив цю скриньку Пандори в контексті перегляду усталених, е, міжнародних, там, ну, взагалі про відносини і стосунки між країнами між незалежними державами. Це дуже погано. Ось. І так само, як ті, хто це засуджують, вочевидно, знайдуться ті, це які це підтримують, а що найгірше, то ще й почнуть з цього якимось чином користатись. Ми це маємо усвідомлювати, до речі, і бути готовим до того, що Якби, можуть відбутися ще дуже погані речі. Так, це звучить песимістично, але так, бо є досвід. Є от. досвід двох воїн світових. Так, так, і чому і важливо, власне, от і перша світова і друга світова, що дійсно були досвіди, коли... Навіть перша світова, здавалося, що вона, от може, і не почнеться. Ну, так, були якісь речі, які начебто їй передували, але щоб відважились на початок такого... Це цікаво, що і зараз інколи чути від наших, навіть люди-військовики кажуть, що ну, я не думав, що буде аж так. Я ну, не думав, так. що вони підуть туди, та, туди, Так, та, та, ну, будуть там, напевно, обстріли, ну, напевно, На оточать, та, але щоб от аж так, а виявляється, 21 століття цілком собі.
0: Можна і так. Можна і так. Івана, щиро дякую за цікаву розмову, дякую, за розмову, знаю. яка привідкриває нам, власне, український вимір першої війни. тобі. Івана, який історичний міф, на твою думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Хочу
1: підкреслити, що сучасній Україні, то нам зараз шкодить міф про швидку перемогу і відносно легку війну.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Е, українська історія дуже велика. Е, я думаю... Е, і кожен її етап мав якусь ключову подію, тобто, це там, наприклад, хрещення Русі, е, національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Там, якщо далі дивитись, ну от або сучасний загострений етап російсько-української війни, але з точки зору України як держави, то це звичайно події. Визвольних змагань 17, 18, 19 років це коли Україна стає незалежною і об'єднується вже в сучасному
0: вигляді з сучасними атрибутами, які досі у нас є. А хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або гід нічого не знаємо?
1: Тут, як на мене, відповідь вже в самому запитанні. Ті, про кого ми мало знаємо. Ми, як я вже сьогодні говорив, мало знаємо, наприклад, про Олену Степанів. Ми мало знаємо про Степана Шухевича. Ми мало знаємо про таких, як зараз кажуть, там, історичних акторів-акторок, які... Може, десь вони, е, типу, їх слід не очевидний, але в той же час без них не було б багато речей, бо там універсал, коли його хтось промовляє, його ще хтось пише або як набирає. другого плану. Так, так, ну тут і питання, чи вони другого плану. Мені особисто, як науковцю, хотілося б, щоб більше знали про українських науковців і науковиць. Е, це, ну, про тих персон, завдяки яким от навіть визвольні змагання стали можливими, тому що вони теж не взялись ні звідки. Хтось до цього вів і зрештою привів. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?» Зараз вона важлива для того, щоб вистояти в російсько-українській війні. Загалом вона важлива, бо це об'єктивні речі. Те, які ми сьогодні, ми такі через те, через те що було з нами вчора. Тому без історії неможливо просто.
0: За володим робочанком української історії неможливо читати без брому. Однак стереотип нації жертви нас визначає,
1: ну дійсно, сторінки нашої історії, вони скажімо так, інколи доволі важкі, щоб їх там читати без заспокійливого, навіть там подивитись на теми спікерів локальної історії. Водночас, як я вже наголошував, ми не одні такі, і тобто, бути постійно жертвою, очевидно, це шлях в нікуди. Треба з травмами розбиратись, аналізувати їх, деконструювати і ставати здоровою нацією.